0: Compartilhando já, que algumas semanas até recomendo a você, se você ainda não, não leu, vai lá e dedica um tempo a ler a carta de Paulo aos filipenses. E a gente está fazendo uma, uma sequência, aqui, um estudo sequenciado e uma, uma reflexão assim expositiva lá da carta de Paulo aos filipenses. E porque é, Deus colocou no nosso coração, eu estava pedindo de Deus uma, uma direção sobre compartilhar isso com os irmãos. E é no sentido de que essa carta ela é, uma, é uma carta terapêutica. Né? Lógico que todas as cartas de Paulo, o Evangelho é terapêutico em todos os sentidos. Mas a carta aos filipenses ela trata de algumas questões bem objetivas da, dessa, desse, desse conflito né? é, da, do emocional com o espiritual. E a forma como isso, às vezes, se desdobra na nossa vida. A gente vem compartilhando que, a partir do momento em que nossas carências não são bem tratadas, elas se tornam patológicas. Então, a Bíblia diz que, por falta de entendimento, nós fazemos do nosso ventre, da nossa carência, o nosso Deus. Então, às vezes, eu estou vivendo tudo aquilo que deveria ser o desenvolvimento da minha espiritualidade, acaba sendo o enrijecimento da minha religiosidade. É muito comum hoje as pessoas produzirem uma, uma estrutura religiosa que vai acabar engessando a vida dele e impedindo que ele se desenvolva espiritualmente. Então ele vai começar a desenvolver dogmas e fazer uma força religiosa por falta de entendimento espiritual. Então a palavra de Deus é para o nosso desenvolvimento espiritual e não para alimentar o nosso dogmatismo religioso. Então o nosso dogmatismo religioso ele nos adoece. E toda forma religiosa ela não é nascida a partir de uma consciência, Toda forma religiosa, apenas religiosa, ela é nascida de uma projeção, de uma expectativa de satisfação da carência. Então, nas formas mais primitivas, se você encontrar uma forma bem primitiva de vida, muito provavelmente ali haverá culto. E haverá um culto pautado em quê? Em solução dos problemas que, para nós, são impossíveis. Então, toda vez que eu me esbargo numa impossibilidade... Há uma tendência de uma projeção de culto. Por quê? Porque Deus escreveu no nosso interior a eternidade. Então, Deus escreveu dentro da gente. O ser humano, o que nos diferencia de todos os animais, é exatamente essa forma inconsciente de querer se perpetuar, de querer dar continuidade. Eu tenho dito o seguinte, você por mais que o homem se ache parecido com o macaco, vou dizer para você por que a gente não veio do macaco. Existe muita gente hoje que ele é uma forma macacada de ser humano. Aí é por isso que a gente acha que o homem veio do macaco. E, na verdade, há muito macaco vindo do homem. Né? Mas o homem vindo de macaco não tem. Então, você vai encontrar uma, 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 uma sociedade de macaco e você pode encontrar macaco quebrando coco com ferramenta, você pode encontrar macaco guardando coco, mas você nunca vai encontrar um macaco plantando coco. Com a intencionalidade objetiva de sustentabilidade. Você vai vê-lo encontrando formas inteligentes e práticas de resolver o problema. E aí o macaco, para ter o coco, ele pode até fazer culto. Porque o macaco do zoológico faz culto para o tratador. Ele faz macaquices para o tratador facilitar o coco. Está é mesmo? Então há culto até entre os animais. Então até os animais se tornam religiosos. E encontram suas divindades. Mas a espiritualidade é esse desenvolvimento consciente da gente entender o sentido da vida na sua plenitude, na sua eternidade. Por isso que Cristo veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que semeou, que plantou o Seu Filho entre os homens. E Deus plantou o Seu Filho entre os homens para que, quando a gente visse essa forma divina de lidar com a vida, que não é comendo, mas é semeando, compartilhando, comungando, entregando vida, Deus deu, Deus amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que tenha o seu entendimento iluminado a partir dessa ação intencional de dar vida, essa pessoa tenha a vida na sua eternidade. De modo que não há vida fora de uma consciência de plenitude e eternidade. Então, quando eu não entendo isso, eu sou dominado pelas carências. Então, o ser humano, o problema nosso não são nossas necessidades. O nosso problema é quando nossas necessidades se tornam nossa carência patológica. E aí eu começo a querer satisfazer essa carência a qualquer custo. Então, isso causa uma demência. Uma demência emocional, e, consequentemente, uma demência espiritual. Porque eu vou trabalhar em cima de uma situação que já é corrompida, ela está craquelada, ela está ela tá destruída, ela está ela tá subtraída da sua plenitude, porque eu passo, aí eu não tenho uma necessidade, eu sou carente. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Apesar de todos termos necessidade, e apesar das necessidades nunca terminarem, nós não somos carentes. Já foram supridas onde? Nos lugares eternos. De modo que eu entenda que nossas necessidades não são para patentear nossa carência, porque nós não somos carentes. As necessidades é para comungar virtude. Amém. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, somos seres com necessidade. Porque assim nós podemos compartilhar virtude. Amém? amém. Aleluia. Amém? amém? Aleluia. Apesar de não sermos carentes, não somos suficientes. A suficiência está na relação e não na individualidade. Então Paulo vai tratar isso, porque a carta de Paulo aos filipenses é escrita a partir de uma prisão. Paulo está preso. Então vale a pena, toda hora que a gente voltar para o texto aqui, lembrar o que está como pano de fundo dessa carta. Paulo está preso. E ele não está preso por causa de uma coisa, de uma coisa errada. Ele está preso exatamente porque ele fez tudo certo conforme Deus mandou. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Fazer tudo certo, conforme Deus mandou, não quer dizer que as coisas serão como você gostaria. Amém. Porque o que desanima o homem não é a dificuldade. O que desanima o homem é a surpresa. Você não está desanimado por causa das dificuldades que você enfrenta. Você não está desanimado porque sua dificuldade é grande ou pequena. Você pode estar desanimado porque você está surpreso. Você não contava com essa nessa altura do campeonato. Depois de ter se esforçado, ter se dedicado, aí você é surpreendido com uma coisa que você não contava. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então você pode tratar isso de forma positiva, à luz do Evangelho, de modo que isso curar você, transformar você. Ou você pode tratar isso de forma negativa, depressiva, suicida. Então nós temos um caso na Bíblia que é o caso de Elias. Elias era o, era o profeta, era o profeta. Não era um profeta, era o profeta. Elias é o profeta. E aí o Elias faz tudo certo. Mas o que o Elias vai percebendo é que quanto mais certo ele faz, quanto melhor ele fica, e quanto maior é o resultado que ele está fazendo, mais a pressão aumenta. Seja sincero. Qual que é a grande ilusão de 100% de nós aqui? É que se a gente trabalhar direitinho, ganhar o tanto que a gente está pensando em ganhar, casar com a mulher que a gente sonhou, ter o marido que a gente ama, os filhos, a casa, a pressão vai o quê? Diminuir. Então, vou falar uma coisa para você. A pressão na sua vida só vai diminuir se alguma coisa muito errada acontecer. Se você der errado, a pressão diminui. Mas se você continuar dando certo, a pressão tende a só aumentar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Põe isso na sua cabeça. Porque o Elias achava que quando ele fizesse bem feito o trabalho dele e o fogo descesse do céu, o, o, o país ia se converter, e a rainha ajoelhar no pé dele e dizer, ave Elias. Mas não. Não. Quanto mais ele foi fazendo a coisa certa e quanto mais o projeto deu certo, mais a rainha ficou nervosa e agora falou assim, avisa para o Elias que eu vou matar ele. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O mundo jaz no maligno. Então, só tem um jeito de você viver uma vida tranquila. É se você se tornar maligno. Quem quer ter uma vida sossegada aqui, eu não vou pedir para levantar a mão. Mas, se você quiser, para ter uma vida sossegada, vou explicar uma coisa, não preste. Quem quiser ter uma vida sossegada, não preste. Vira um vagabundo, viciado e cheio de maus costumes. Se torna a pior pessoa que alguém pode conhecer. Porque, em vez de você ter que se preocupar com os outros, todo mundo vai ter que se preocupar com você. Quer ver a sua mulher passar a orar por você em vez de você ter que ficar orando por ela, porque você está aqui orando para Deus melhorar a sua mulher. Então, se você está orando para Deus melhorar a sua mulher, eu vou te dar um segredo. Fica muito pior do que ela, porque ela vai orar para Deus melhorar você. E você nunca mais vai precisar orar por ela. Começa a dar errado. Você anda te incomodando, porque muita gente procura para pedir dinheiro emprestado e os que pediram nunca te pagaram. Então, falar o seguinte, quebra, fica sem dinheiro. Ninguém vai te procurar para pedir dinheiro emprestado. E se alguém passar por você, até é capaz de te dar uma esmola. Sem você trabalhar. Então, quem quer ter vida sossegada tem que dar muito errado. Mas se você pretende andar no caminho de Deus, você vai trafegar num sentido absolutamente oposto do que o mundo trafega. Então, isso quer dizer que a pressão sobre a sua vida vai aumentar e muito. Quanto melhor você for ficando, tudo que está dando errado vai começar a prestar atenção em você e vai solicitar você. Eu estava compartilhando com uma família essa semana. Presta atenção. Você cria bem seus filhos. Você está lá fazendo um esforço para pagar a melhor escola, pagar uma estética, roupa. E seu filho sai para a rua bonitinho, arrumado, educado, inteligente, conversando bem. É uma filha. Sua filha agora está com 23 anos, está formada, estudou. Ela é diplomada, está bem empregada, é linda, veste bem, conversa bem. O que você acha? Fala para mim, o que você acha? O que você acha que vai acontecer? que que o primeiro cara que se interessa por ela vai ser um cara bem arrumado, que ganha muito bem, e fala assim, pega o seu diploma, fica em casa descansando. Não, o que é a primeira coisa que vai acontecer? Um águia? Ninja? Casunha toda fiada? Fala, rapaz, se eu casar com um partidão desse, primeira coisa, eu vou poder trabalhar metade. Eu estou exagerando ou não, não, mano? Aí você vai lá, educa um filho, o cara lá, trabalhador, tudo certinho. O que, que você acha? O que, que você acha que vai acontecer, irmão? Então, você está aumentando o quê? Fala para mim. Quanto mais investimento você faz, quanto mais ajustes você faz, o que, que você acha que está sobrando nesse mundo? Está sobrando gente ajustada? Está sobrando gente que quer trabalhar o dobro para o outro poder não trabalhar nada. Não, o que está que sobrando nesse mundo? Então, o que, que você acha que vai estar tá rodeando lá? Que é a coisa linda, maravilhosa, que é bibelô. Os primeiros que vai querer dar o bote lá. Amém? Glória a Deus, amado. Então, amados, a pressão tende ao quê? A aumentar. Não se iluda. Existe uma ilusão na vida das pessoas de que quanto mais religioso eu me tornar, mais fácil a minha vida vai se tornar. Sem chance. Quanto mais espiritual você se tornar, mais pressões você vai sofrer na vida. Mais você vai ser demandado. Por que você acha que alguém vai te ligar às duas horas da madrugada para te oferecer dinheiro? para te oferecer ajuda. O cara está lá, à toa. Aí ele te liga duas horas da manhã. Aí você atende e fala, o que foi? fala, rapaz, eu estava aqui, sem ninguém, para ajudar. Pensei em você. É assim que acontece, irmão? É assim que acontece? Pensei em você. Pensei em te arrumar um dinheiro para você viajar. E se ela largar seus meninos tudo aqui em casa? Não, mano. Eu, eu não sei. Eu não sei. Mas geralmente é assim, duas da manhã, rapaz, eu não sei o que, é que vai ser de mim amanhã às seis. Você tem um dinheiro para me arrumar? Pode deixar meus filhos na sua casa, porque estourou uma bomba aqui. Eu não sei com quem deixar. Glória a Deus, mano. Aleluia, irmão. Fala aleluia. aleluia. Graças a Deus. todo filho de Deus é a esperança desse mundo. Não fossem as nossas vidas e o mundo já estava dominado pelas trevas. Então, meu irmão, aguenta a pressão. Tende por motivo de grande gozo o passado. E é isso que Paulo está dizendo. Estou preso. E se muita gente achava que a minha prisão ia piorar, ia tornar o meu trabalho mais difícil, que agora aquilo que Deus me chamou a fazer ia acabar, então diga para todo mundo aí, que só feito vai melhorar, porque agora até quem estava desanimado, quem achava que não tinha jeito, está vendo o meu exemplo, mesmo preso, e está encontrando coragem para enfrentar os problemas deles. Glória a Deus, amados Aleluia. Se cura, isso é um homem o quê? Ajustado. Isso é um homem emocionalmente e espiritualmente o quê? Harmonizado. Então agora vamos lá para Filipenses capítulo 2. Então aqui em Filipenses capítulo 2 diz o quê? Então Paulo está trazendo essa narrativa. Ele está dizendo isso. Eu tenho toda a certeza. No capítulo 1 ele diz o quê? Eu tenho toda a certeza que aquele que começou uma boa obra em vocês vai terminá-la. Então, agora aqui no capítulo 2, ele diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também do que é do interesse dos outros. Amém. Nós vamos só ter uma parte desse texto aqui. Então, Paulo está escrevendo o seguinte... por estarmos em Cristo. Então, ótimo. Não é com, é em. Primeira coisa que é um paradigma religioso, é de que Jesus é o meu salvador, me poupando das minhas dificuldades. Não, Jesus é o meu Salvador porque Ele transmite, Ele comunica, Ele entrega, Ele transfere para nós aquilo que dava a Ele as condições de enfrentar os seus desafios, cumprindo a sua missão até as últimas consequências. Então, Cristo em, de modo que o que Ele está dizendo é o seguinte, se Ele deu conta nós também vamos dar. Que Cristo enfrentou a somatória de todas as nossas dificuldades e enfrentamentos. Isso quer dizer que, particularmente, nós conseguimos enfrentar um pouco delas. Então, nenhum de nós aqui vai enfrentar o todo da humanidade. Cristo mostrou que Ele, um homem, em Deus, movido pelo Espírito Santo, Ele conseguiu enfrentar o todo da da problemática humana. Então, nós conseguimos enfrentar a nossa parte. Deus não te colocou numa situação que você não seja capaz de enfrentar. Então, não se surpreenda. Primeira coisa que acontece conosco quando a gente está diante de um problema. A gente fica tentando encontrar os culpados. Primeira coisa que a gente faz quando a gente está enfrentando uma dificuldade... De quem que é a culpa? O que, que eu fiz de errado? Pergunta errada. Pergunta errada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, amados, eu estou preso para cumprir o propósito de Deus. Então, isso quer dizer o seguinte, independente de quem é a culpa, a responsabilidade para enfrentar a situação é minha. Não culpe o seu cônjuge. Assuma a responsabilidade do que está acontecendo entre vocês. Em nome de Cristo Jesus, o que Cristo vem nos mostrar é que mesmo ele não tendo feito nada de errado, mesmo ele não tem pecado nenhum, ele não tem culpa alguma, ele está... Amar significa que você está assumindo a responsabilidade. Você está chamando para você a responsabilidade de trazer uma orientação para esse processo. Então, não... Ainda que você seja a vítima. Paulo era a vítima. Mas você quer viver uma vida curada? Não se vitimize. Mesmo que você seja a vítima, não se vitimize. Sabe por que muita gente não consegue enfrentar os problemas que está diante dele para enfrentar? Porque Porque ele é a vítima, ele faz o quê? Se vitimiza. Muito provavelmente, você pode estar sendo vítima de alguma coisa. Não se vitimize. Não se vitimize por ter uma mulher difícil. Não se vitimize por ter um marido complicado. Não se vitimize porque o, o país está assim. O, por que, que o nosso país hoje não sai da condição onde é que está? Fala para mim, amados. Porque os gananciosos e os interesseiros estão lá ocupando seu espaço e aqueles que poderiam transformar a sua situação estão o quê? Fala para mim, irmão. Se vitimizando. achando que são vítimas desse negócio. Não somos, amado. Nós não somos vítimas dessa situação. Nós somos os responsáveis. Nós não podemos transferir a responsabilidade para quem tem a culpa. A responsabilidade para corrigir o problema é exatamente de quem não tem a culpa. Quem tem a culpa não tem condições de corrigir o problema. Entendeu, irmão? Porque já é dele a culpa. Entendeu? Vou falar devagar, porque às vocês não entendem a percepção. Seguinte, ó. quem tem a culpa não tem condição de corrigir o problema, porque já está desorientado. Entendeu o que estou falando? Não peça para quem tem a culpa resolver o problema, porque ele já está com culpa de um, ele vai ficar com a culpa de mais um, porque ele já está culpado, ele já provou. Porque se não fosse dele a culpa, não tinha o problema. Então ele já provou que ele é o problema. Então não peça para essa pessoa resolver. Porque ele vai piorar o problema. Assuma a responsabilidade de ser para ele a referência de como ele pode sair do problema que ele criou. Entendeu, meu né, irmão? Aleluia. Jesus não veio pedir para a gente resolver o problema. Ele veio nos mostrar como sair dele. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Vou falar uma coisa. Você quer saber qual é o primeiro sinal que a pessoa não está arrependida? Vou explicar. O primeiro sinal que a pessoa não está arrependida é a pergunta para você. O que é que eu tenho que fazer agora? Ela não está arrependida. Porque ela ainda continua acreditando o quê? Que ela é capaz de fazer alguma coisa. Sabe o que é que eu falo para essas pessoas? Nada. Pelo amor de Deus, você não faz mais nada. Já está bom do tamanho do problema que você criou. Então, agora você não faz mais nada, não. Você fica quietinho e chora. E chora. Busca arrependimento, porque foi fazendo que você chegou até aqui. Amém, irmão? Nome de Jesus. Então, Paulo está dizendo é em Cristo. E aí o que ele está dizendo em Cristo? Ele está dizendo assim, olha, se há alguma. Ele não está falando se há toda, não. Ele está falando, você está em Cristo? Quem aqui está em Cristo? Levanta a mão, irmão. Pelo amor de Deus, o culto é pentecostal. Quem está em Cristo aqui? Aleluia. Eu estou em Cristo. Então, quem está em Cristo? Você tem alguma. Você não tem toda. Mas você tem alguma. Ele está dizendo assim, ó, Alguma exortação de amor. Alguma motivação alguma comunhão no Espírito. Deus não está esperando que você tenha toda, mas Ele está dizendo que você tem alguma. Isso quer dizer o seguinte, não tem como você se isentar da responsabilidade. Porque só tem um jeito de você desistir. É você dizer assim, eu não tenho Cristo. Desistir é assumir que eu não tenho relação nenhuma com quem? Com Cristo. que eu estava até contando com a ajuda dele, mas eu não tenho relação com ele. Porque se eu tenho relação com ele, algo de Cristo já está onde? Em mim. E qualquer porção de Cristo em mim é suficiente para enfrentar tudo. Porque qualquer porção de Cristo em mim é indestrutível. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não ó, Vamos imaginar que isso aqui está as mais densas trevas. Uma treva tão densa que dá para você cortar com faca. Isso quer dizer o seguinte, se eu acender um fósforo aqui, o fósforo apaga? Não, irmão. Isso quer dizer o seguinte, se eu acender um fósforo, ele já ilumina alguma coisa. Alguma coisa eu consigo colocar em ordem. Amém? Glória a Deus. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Então não interessa se eu não sou uma lâmpada ainda de mil watts. Interessa que se eu sou um fósforo, as trevas não prevalecerão. Isso quer dizer que não interessa quanto de Cristo você já tem. Interessa que o que você já tem consegue iluminar alguma coisa. Então, em nome de Jesus, uma vez que você entender isso, você vai ter ânimo para a plenitude. Mas se você achar que o pouco que você tem, ah, mas eu não sou um crente assim muito bom, ah, mas você está falando de Jesus, né? não, estou falando de você. Outro trem mais chato, irritante. Você está conversando com a pessoa apresentando o Evangelho. Jesus deu sangue por ela, a vida derramou. Deus chamou de filho. Aí você está conversando com a pessoa e fala: Ah, não. Mas aí você está falando só Jesus. Eu falo: Então, irmão. Então, então nega. Para você se isentar de responsabilidade, nega Cristo. Mas não diga que você tem vida com Cristo, por mínima que seja, e você não seja o responsável pelo que está acontecendo na sua vida. Glória a Deus, amor. eu não estou nervoso, amor. sinceramente, mas profundamente indignado com essa coisa infantil que a gente tem de transferir a responsabilidade e não entender, que é com a gente. Somos nós agora. E que é Cristo em nós. Então, ele está dizendo, complete, desenvolva, aprenda, transforme. Sabe por que a vida de muita gente não alcança plenitude? Porque a pessoa passa a vida dela inteira rezando para Deus mudar. E não entende que Deus quer transformar. As pessoas hoje estão pedindo, usando a religião para ver as circunstâncias mudarem. Em vez de usar a espiritualidade para serem transformadas. Enquanto as circunstâncias não mudam. Aproveite esse período que a sua mulher não muda para você se transformar num homem melhor. Amém? Porque se ela mudar, já vai atrapalhar você ser tão melhor, porque você já não precisa ser tão melhor mais. Então, aproveita amar a amar sua mulher enquanto ela não presta de tudo. Aproveita a amar seu marido enquanto ele não presta. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Porque se você ficar bom, o povo já vai achar que você está com ele por interesse. Amém, irmão? Posso ouvir um amém? Aleluia! É o processo da nossa transformação. Então, Paulo diz complete. Complete como se há. Então ele diz assim, ó. Então, já que é assim, completem. De modo que haja em vocês o que? O mesmo pensar. Mesmo pensar não é pensar igual. Mas é ter o mesmo entendimento. Ou seja, a nossa consciência, nossa compreensão a respeito do fato é a mesma. Ainda que a gente pense formas diferentes de resolver as coisas. Eu e a Alana estamos casados há 32 anos, certo? Até hoje, a gente pensa as coisas de maneira muito diferente. A nossa solucionática é muito diferente. E vou te explicar uma coisa. Deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Quanto mais consolidada uma relação, mais radical pode ser a pessoa. As pessoas vão se tornando medíocres na medida em que as relações são fracas. Então, quanto mais fraca a relação, mais brando você tem que ser. Quanto mais confiança você tem na relação, mais radical você pode ser naquilo que você foi chamado para ser. Então, várias vezes a Lana virava para mim e falava assim, você confia demais em mim, né? porque você força uma barra pesada. Eu falei: é isso mesmo. Porque se eu não confiasse no absoluto da nossa relação, eu tinha que ser mais mediocre. Mas se a relação é forte, ela pode ser o quê? Extrema. Glória a Deus, amado. Nós estamos nos tornando medíocres porque não cremos na relação. Aí essa relação tem que estar sendo constantemente o quê? Renegociada. E aí nós não alcançamos, aí não, não promove. Porque a relação é o seguinte: para que na medida em que a gente avance, eu potencialize ela e ela potencialize a mim com a nossa fé. Glória a Deus, amado. De modo que é o seguinte: nós te, continuamos a ter dúvidas. E sabe o que, que eu tenho percebido? Que na medida em que nós avançamos, as dúvidas estão aumentando. E vou te explicar por que as dúvidas estão aumentando porque a problemática está aumentando o espectro de atuação está aumentando. Então, nós estamos cada vez mais entrando em áreas que nós nunca entramos antes. Estamos sendo desafiados a fazer coisas que nós nunca fizemos antes. Então, nós estamos a cada Quando a gente acha que a vida estava nos trazendo sossego, está nos trazendo o quê? Desafios ainda maiores, que está exigindo da gente uma compreensão ainda maior. E aí, o que é o nosso problema como casal? E como qualquer um, é porque você estava sendo condicionado a uma expectativa de que maturidade ia te trazer o quê? Tranquilidade e não pressão. Explica uma coisa, irmão. Quando você chega numa fazenda, tem uma mangueira boa, uma mangueira boa, não é uma mangueirinha, né? trem mirrado, mas se a mangueira ficar boa, onde é que está encostado o trator velho, lá enferrujando? Onde é que está os móveis, aquelas tranqueiras, aquele treinava um arado, não tem como funcionar, está escorado? Onde? E se a família resolver fazer uma festa, um churrasco no um rolete, eles vão furar um buraco? Onde, mano? É mesmo? É lá no pé da mangueira? Aí vai vir aquela farra, os cunhados bêbado vai vomitar no pé do quê, mano? E aquele rapaz apaixonado vai pegar o canivé dele para escrever o nome da namorada? Onde? E se ele terminar com a namorada, ele vai usar um facão para ir lá descascar quem? Para daí três meses escrever onde de novo? Mano? Então é lá naquela mangueira que tem a cicatriz de todos os amores que deram certo e todos os amores que deram errado. É onde a gente vai lá e juntos treina trem, que a gente ainda não sabe o que, é que vai fazer com aquilo direito. Glória a Deus, irmão. E quanto melhor for aquilo, mais desafios são colocados ao pé. Daquela mangueira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aonde é que os meninos tacam pedra, amado? É naquela mangueirinha ruim que nunca deu nada e que a manga é azeda? Onde é que as maritacas tudo junta para arrebentar com as mangas antes de nós jogar pedra nela, amado? Então, onde é que está a pressão, a folia, os acontecimentos, a agitação toda? E quanto melhor ela vai se tornando, mais agitação acontece em torno dela. Então, não se iluda. Se a sua vida está caminhando para alguma coisa medíocre, sossegada, apática, meia-luz, é porque você está se distanciando de Cristo e não se aproximando dEle. Porque a palavra de Deus diz que mesmo quando a gente for velho, dará ainda frutos. A sua maturidade tinha que ajudar você a caminhar no sentido de ser capaz de enfrentar maiores desafios e não menores. Sua maturidade deveria fazer você depender cada vez menos de um seguro-saúde e não mais. Entendeu, irmão? Porque você conheceria Deus melhor. E não menos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Antigamente você só trabalhava sadio, mais velho você consegue trabalhar o quê? Doente. Amém? Porque você tem um entendimento. Apesar de todas as dúvidas que agora aumentam, você nunca mais duvida. E a gente só acha que vai parar de duvidar o dia que você não tiver mais dúvidas. Não, amado. As dúvidas deixarão de afetar você o dia que você parar de quê? Duvidar. Então, que todos tenhamos o mesmo entendimento da natureza da nossa relação, do nível de compromisso que Deus tem conosco, para que as dúvidas, que vão só aumentando, porque você acha que diminui, você tem algumas dúvidas em relação ao seu bebê que vai nascer daqui a um mês. Eu falei para ele, falei para o Gustavo, falei, celebra o último mês que você vai ter uma noite completa. Sai para comemorar o último mês que você vai ter sua mulher só para você. Acabou porque agora você vai entrar na sua fase definitiva. Sabe qual é a fase definitiva de um ser humano? A paternidade e a maternidade. Você nunca mais vai... Filho deixa de ser filho, pai não deixa de ser pai, mais nunca. E aí, as complexidades só aumentam, nunca diminuem. Mas a condição de participar delas, a condição de você desfrutar disso, também aumenta. Sua consciência de perceber vida, onde ninguém mais está vendo vida, também aumenta. Sua capacidade de ter esperança, aquilo que todo mundo já perdeu a esperança, também aumenta. Você não se desespera mais. Você não fica mais tão ansioso quanto você era antes. Só que o nosso povo agora, em vez dele ficar... Ficou velho, ficou chato. É porque não ficou maduro. É porque envelheceu sem amadurecer. Porque, por obrigação, quem amadurece tinha que ser mais tratável mais fácil de enganar, glória a Deus, amado. tinha que ser mais fácil mentir para uma pessoa madura, porque ela não desconfia, fica fácil mentir para ele, glória a Deus, aleluia, fica tão fácil mentir para a pessoa, que você nem quer mentir, que não dá trabalho, aí você prefere falar a verdade, amém, entendimento, tenham todos o mesmo entendimento, aí ele segue, vamos terminar aqui, em nome de Jesus, ele diz assim, tem o mesmo amor. O que quer dizer isso? Não é o mesmo sentimento, é o mesmo compromisso. Sabe o que quer dizer amor, irmãos? Compromisso. Quer dizer que você está nisso? O capeta mentiu para você que relação de amor, nós somos duas metades. Eu vivo cantando isso lá porque eu gosto daquela música, mas pula essa parte pula essa parte lá. O Fábio Júnior fala, duas metade da mesma laranja. Que duas metade? Mano? É, aqui, se eu quero uma laranja só, pô de um lado, pô do outro. Meu de um lado, meu do outro. É a mesma coisa. Não tem metade, não tem linha divisória. Aí você está nisso 100%. O que, que acontece com as pessoas hoje? Elas não querem ser integrais. Elas estão sempre esperando o compromisso do outro para elas assumirem seu compromisso. Então, eu te falar uma coisa. Não dependa do compromisso das pessoas, para você ser integral naquilo que você pode se comprometer. Amém? Então, quando você entrar em qualquer coisa, entra com as duas mãos, entra 100%. Seja 100%, onde é que você está? Sabe por que muitas coisas não se, não, não se resolvem? Porque são relações, negócios. Tem gente que está casada há 30 anos. Tem gente que está numa empresa... É um, é um diretor da empresa e ele está negociando a relação dele até hoje, 20 anos, e ele negociando. Ele nunca entregou tudo. A pessoa está num casamento, ela nunca entregou tudo, ela nunca foi tudo naquela relação. É uma relação negociada. Até um dia que aquele negócio fica tão ruim que eles desfazem. Mas você não tem que ter o ônus do abandono. Você que não tem que ter o ônus do engano. Seja 100%. Porque quando você é 100%, ou as pessoas mudam, ou elas mudam. Ou elas mudam, ou elas mudam. Seja uma referência integral. Seja grão cheio. Entenda que tudo que vier na sua vida não é para ser negociado, é para ser encarado. Eu vou te falar. Sabe, a gente vai na praia. Vendedor de rede. O cara está na praia. Pagou caro. O cara gastou. Certo? uma baba de dinheiro, juntou o sal da janta, alugou uma casa, quer é a trabalheira toda, juntou família, enfrentou o carro, aeroporto, que for, está lá, custou fazer o calendário, vai passar só 10 dias ali. Aí vem um vendedor de rede. Quanto que é a rede, irmãos? 100 reais. Faz para 60. Não, não faz menos que 90. Não, dou 70. Não, 85. Aí ele fica lá uma hora para chegar numa diferença de 20 reais. Esse cara não está fazendo o custo hora dele, não. Menino querendo brincar, mulher querendo dar beijo, onda. Ele podia estar gastando o tempo dele com quanta coisa. Ele está ali gastando a criatividade dele, o humor dele, só para sentir o prazer de tomar 20 reais do cara. Não, fala a verdade, irmão. Aqui as 20 reais vai deixar o cara mais rico. Ele vai pagar alguma conta com aquilo? Em nome de Jesus. Isso é um retrato. Você está num lugar lá, assim, uma fortuna envolvida ali e a pessoa ali num trem que não vai nem para frente nem para trás. Isso, às vezes, pode estar sendo o seu casamento. Você está perdendo anos para discutir 20 reais de diferença na combinação. Pelo amor de Deus, irmão! Põe logo o seu 100%. Porque isso não é negócio. A gente estava lá em Porto Seguro. Vou contar. É desse jeito. A gente estava lá em Porto Seguro. Só águia. Retiro de casais. 30 casais. Tudo águia. Tudo bem sucedido. Tudo gente bem sucedida. Tudo águia. As unhas afiadas. Tudo vampiro. Costumado a enfiar a unha, engarrar assim, os dentes, chupar Tudo. Conheço os caras, tá? Cara, tu conheço todo mundo. Então lá, retira, que é a beleza. Vem o índiozinho, lá de coroa vermelha. Dez anos, menino. Carregando um cocar, uma tanga de índio e um arco e flecha. Chegou no meio da zaga ali, tudo crente. Chegou ali no meio da zaga, eu estou vendo aquilo. E o povo começou: quanto que é? E o menino é tanto. E o povo: ah, não paga. Quem é que ia é comprar aquele negócio? Vem enfiar aonde é que é trem? Mas não. Eu conheço as casas todo mundo estava ali. Eu sabia que aquilo ia virar nada. Mas estavam lá, tentando entendeu? vampirizar o menino. Aí não, não virava nada. Aquele rolo, perdendo tempo do menino e de todo mundo. Aí começaram a pedir emprestado para tirar foto. Aí o irmão já falou, não, não quero comprar, mas posso tirar uma foto. E o índice gentleman emprestou para um. Quando ele emprestou para segunda, eu falei, não, não tem condição. Eu falei, menino, quanto é a arcoflé? Flecha falei, achei trem tem tudo. For 40, eu falei, vou te dar 50 pau. 60 aqui. É meu. Você vendeu pra mim, vou te pagar 50 reais. E 60 aqui. Falei, ó, o kit é meu. Quem quiser foto agora, 5 reais. 3 por 10, 1 por 5. Acabou. Meia hora. Nós entregamos sem conto para o menino. Ele foi embora com o kit, com os trem dele. Ano seguinte, estamos lá no retiro, vem o Índio. Aí ele me reconheceu, eu conheci ele, abraçamos. E aí? Vendendo muito negócio? falou: Não, parei de vender, agora eu sou alugo. <risos> Só alugo. Irmão, em nome de Jesus. Tenha compromisso com as pessoas. Tenha compromisso com as pessoas. Você entrou num táxi, ajuda o taxista. Você entrou numa situação difícil, você é a bênção. Você é a luz. Não espere que alguém te ilumine. Não espere que alguém resolva o seu problema. Você pegou um táxi, você, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, você é a luz. Você é a solução. Você é que melhora a atividade dele. Ele não piora o seu dia, você melhora o dia dele. Amém? Nós somos a esperança desse mundo. Nós somos os filhos de Deus. Se estamos com Cristo, nosso compromisso é 100%. Ninguém tem que melhorar nosso dia para é poder melhorar o dia de todo mundo. Ninguém tem que fazer minha vida melhor. Eu posso fazer a vida de todo mundo melhor. Glória a Deus. Você crê nisso. Em nome de Jesus. Vamos correr aqui para acabar. Eu quero acabar. E aí ele está dizendo o quê? O mesmo espírito. O que quer dizer isso? A mesma direção não interessa o andamento. Interessa a direção. Você perde muito tempo ficando irritado, porque às vezes a pessoa tem um outro andamento. Você já ouviu? Alguém já ouviu uma orquestra? Já ouviu uma orquestra? Seguinte, dentro da mesma linha melódica, dentro do mesmo ritmo, um, dois, três, quatro. Então, nós temos um compasso lá. Um, dois, três, quatro. Beleza? O violino já fez 200 evoluções. Aí o tímpano faz assim. E o violino aqui. Fritando. E o tem lá. Aí o outro. Aí, o que interessa, essa coisa está harmônica, mas o andamento dentro da linha melódica, do ritmo, vão ter outros. O cara fez 200 notas, o cara fez uma. Entendeu? Aprenda a respeitar isso. Jesus não estressou porque ele sabia o que, que era a capacidade de cada um, então ele só forçava dentro daquilo que é a característica. Estava conversando com alguns pais. Eu tenho que falar isso aqui, Amado. Eu tava... Deixa Deus no o seu coração. Nós estamos fazendo o povo ficar doente. Doente. Nós estabelecemos um padrão achando que todo mundo as pessoas estão ficando doentes. Doente. Estava conversando com a família sobre o filho deles. Ah, não tem jeito não, o menino lá, você não tem noção, já tem um prontuário lá dessa grossura de notificações, porque é, déficit de atenção. Eu falo, falo uma coisa para você, sinceramente, conheço menino, não sou psicólogo, entendo, eu entendo, entendo, mas, sinceramente, eu não acho que nós podemos transferir a responsabilidade para ele como déficit de atenção. Ele tem a falta de interesse na forma como a coisa está sendo apresentada para ele. Porque eu já vi ele numa coisa que ele tem interesse e ele não tinha nenhum. deixe atenção, zero. Pelo contrário, ele tem alta capacidade de concentração naquilo que interessa. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Irmãs, irmãs, não uma palavra aqui para todas as irmãs. Certo? Está aí namorando o Paulo Neto. Entendeu? Isabel, é o seguinte, não nasceu um homem, só Jesus, mas não nasceu um homem nesse planeta que não tenha problema de déficit de atenção. Não nasceu. Então, antes de você internar seu marido. Dobra. Seguinte. Antes de você dopar, seu marido, porque se você começar a levar ele, dopar ele, para ver se ele vai ficar pior. Porque agora é o seguinte, sem medicação nenhuma, esse cara não, ele não presta atenção a não ser numa coisa que interessa muito. Entendeu? Então, se você quiser a atenção do seu marido, acena com alguma coisinha que ele tem interesse. Mas não vai entregando uma vez, não. Você conseguir a atenção dele. Glória a Deus, irmão. Não é pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que nós temos que aprender? Ajudar as pessoas e garantir que nós estamos caminhando na mesma direção. Não interessa o compasso, o andamento, porque tem gente que vai mais devagar, quer parar em tudo quanto é lugar, comer tudo quanto é coxinha, tirar foto em tudo quanto é coisa. E o outro não, o outro ele já saiu daqui querendo chegar lá. Então, beleza, nós só temos que entender que nós estamos indo na mesma direção, que nós estamos sendo movidos pelo mesmo espírito, ainda que cada um vai ter características do diferentes de cumprir essa trajetória. Então, para mim, não interessa se a trajetória do cara é mais sinuosa, não interessa se a trajetória dele é mais linear. Quando eu olho para uma pessoa, eu só quero saber se ele está indo na mesma... Direção. Elimina esse estresse, porque senão você não consegue ajudar o quê? As pessoas. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que eliminar esse estresse da diferença, do compasso, do ritmo, do andamento. E tentar harmonizar isso dentro da direção. E por último, ele diz aqui, nós já vamos liberar vocês. E ele diz aqui, ó. E tenham a mesma atitude. Ou seja. Constância. Se alguém tiver que desistir, não é você. Seja firme, mas não seja duro. As pessoas duras quebram, rompem. As pessoas firmes são constantes. Então, Está faltando atitude. Não está faltando eloquência. As pessoas hoje são eloquentes em dizer o que elas querem, do que elas gostam e do que elas precisam. Mas não tem a firmeza, a constância, a permanência. Não tem a flexibilidade para saber enfrentar as adversidades, as diferenças e não mudar. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A bem-aventurada está associada a uma árvore que plantada não muda, mas é constantemente transformada. Não peça mudanças se você não está sofrendo transformações. Então, está faltando atitude de aguentar a parada para ser transformado. E pessoas que não querem sofrer transformações estão mudando constantemente. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é não muda, mas a cada momento que eu encontro com Deus, parece que ele foi transformado, porque eu percebo coisas dele que eu não percebi antes. Então que as pessoas possam conhecer cada dia coisas novas a seu respeito, mas em cima de uma mesma atitude. Mas não tenham que conviver com as suas mudanças. Não tenham que ser cautelosas pensando que tipo de pessoa elas vão encontrar amanhã. Que seus filhos saibam que vão encontrar a mesma pessoa, às vezes um pouco mais nervosa, às vezes um pouco mais calma, às vezes um pouco mais eufórica, às vezes um pouco mais silente, reflexiva, mas a mesma pessoa em quem não há sombra de mudança. Que o seu compromisso com a sua casa não mudou. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Atitude. Que a gente tenha a mesma atitude. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso por essa carta de cura na nossa vida e que ele te dê um tempo de paz aí. Amém? Pai, muito obrigado. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Novas criaturas. E nós queremos isso. Não queremos nos explicar nas circunstâncias, nas situações. Não queremos viver uma vida vitimizada. Liberta-nos da vitimização. Liberta-nos dessa, dessa coisa assim, ou dessa murmuração constante em culpar os outros, culpar as circunstâncias. Não temos que nos explicar nos outros nem nas circunstâncias, mas que nós possamos ter, assim, esse entendimento, essa, essa clareza, Senhor, de fé, a respeito de quem nós somos, de quem as pessoas são para nós. Que a gente tenha esse, esse nível de compromisso, amor integral, amor a ponto de dar a vida. Que a gente queira dar a vida pelas pessoas que a gente ama. Em nome de Cristo Jesus essa direção, essa orientação clara do Teu Espírito Santo e firmeza, Senhor, Constância. que as pessoas não tenham que que nos tratar com com medo nem com excesso de cautela, porque elas têm certeza do compromisso e do daquilo que nós firmamos, da palavra que nós empenhamos e que não vai mudar. Em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor resplandeça sobre cada família aqui o seu rosto e te dê paz. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. Que você seja luz aonde você passar. Que você não espere de ninguém a bênção ou a virtude, mas que você seja a bênção e a virtude para alguém. Que a sua vida ilumine. Que você saia daqui na certeza de que as mais densas trevas não poderão prevalecer sobre a luz de Cristo que há em você que ainda que seja pouco aos seus olhos mas se há alguma exortação, se há alguma expressão de amor, se há alguma orientação e testemunho do Espírito Santo então completem isso prossigam nisso em nome de Cristo Jesus Senhor que o amor de Deus o Pai a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar Amém. Vamos em paz, amados, em nome de Jesus.